0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos. É bom estar aqui mais uma vez.
0: Hoje nós temos o início dos textos da natividade que se refere ao nascimento de Jesus. São textos riquíssimos que vão alimentar a vida de toda a família durante o Natal e durante todo o ano que é Natal para nós cristãos. Amém? Amém? O texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38.
1: E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e porleás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria o anjo, Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti de nascer, será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
0: Que coisa maravilhosa, que texto lindo, como fala do nascimento do nosso Salvador. Ele chega a essa cidade, não é? Da Galileia, chega aí né, numa cidadezinha né, de Nazaré e vai falar com uma virgem desposada. O que, que é isso, pastor? No
1: verso 26... Ele fala aqui no sexto mês, e nós sabemos aí que é o sexto mês da gravidez de Isabel. Então o anjo Gabriel é enviado por Deus a essa cidade da Galileia chamada Nazaré. A esta virgem desposada. Desposada significava que ela tinha um compromisso com José. E esse compromisso tinha força de casamento já. Segundo a lei, costume... Judai.
0: E como ela já estava então comprometida com José, para terminar esse relacionamento aí de compromisso, só se ela recebesse uma carta de divórcio, não é, pastor? Que ela já estava praticamente casada, ela ainda estava no, na casa do pai. Mas como já viu o compromisso, não é? É o, o ato em si só se consumaria quando ela fosse morar com José.
1: É isso mesmo. Quando realmente eles morassem juntos, aí se consumaria o casamento. Mas até esse momento ela estava vivendo na casa do seu pai. Se José quisesse é, terminar esse compromisso, ele teria que dar uma carta de divórcio para ela. Essa era a situação de Maria naquele momento.
0: Aí também em Mateus, no livro de Mateus capítulo 1, versículo 18, vai falar como aconteceu o nascimento né, de Jesus. Mateus vai dar uma outra versão para nos orientar um pouquinho mais sobre o texto que Lucas está nos apresentando. Diz assim o versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo olha só, hein? então, quer dizer, ela já estava comprometida né? ela ainda não tinha tido um relacionamento com José mas já estava ali já era o um, um casamento praticamente oficializado, não é? só para ser consumado o casamento dela com José, ela precisaria ter relações sexuais com José e Mateus não deixa dúvida nenhuma Lucas pesquisou está correto porque Mateus, aí no, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala antes que se unissem, né? Quer dizer, então eles não tinham ainda tido nenhum encontro. É nessa né?
1: versão que você leu, tá escrito antes que se unissem, nessa versão que nós estamos lendo aqui, é antes de se juntarem, quer dizer, antes deles consumarem o casamento ela achou-se grávida do Espírito Santo.
0: Aqui também nós vamos ver o Senhor efetuando a sua promessa desde o início que o mundo foi criado de enviar um Salvador, de enviar alguém à terra que poderia nos livrar das garras do pecado. E o Senhor disse que enviaria um e que ele daria o sinal. O sinal dele foi que este o Salvador viria de uma virgem. Então lá em Isaías 7:14, não é? Essa profecia vem falando que o sinal seria dado, seria, isso, a virgem conceberia.
1: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
0: Aqui o que o Senhor está nos falando, que é ele quem vai cumprir a promessa porque já tinha a promessa que ele tinha feito para Isaías e ele também faz uma outra promessa lá em Gênesis 3,15 quando a serpente entra e faz Eva pecar e Eva então cai na tentação de ceder à fala a sedução da serpente e entra o pecado na terra, então o Senhor vem e faz uma promessa. Em Gênesis 3, 15.
1: E porém, inimizada entre ti e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar.
0: Então, a semente. É esta semente que o Espírito Santo vai colocar. No ventre de Maria. Esta semente divina. Que vai ser gerada pelo Espírito Santo. Que vai vir aqui para ferir. A cabeça da serpente. né E... Embora nós estejamos aqui ainda andando na terra, não é? sendo perseguidos, sendo feridos, como ela vem nos ferir no calcanhar, que é toda hora nos atacando, nos fazendo cair, nos fazendo tropeçar, este esmagará, né? ferirá a cabeça dela.
1: O apóstolo Paulo fala que o aguilhão que nos fere né? é o pecado. Né? Esse é o aguilhão que nos fere a cada momento. Então, a, aquela mentira da serpente, ali, Satanás ali no Éden, feriu o homem de tal maneira que hoje o homem está desfigurado. O homem é o, tanto é que a gente chama que o homem é um, é um ser caído. O pecado dentro dele retirou dele aquela imagem perfeita que Deus havia criado. E nós temos que conviver com isso até... A nossa morte.
0: Sim. E agora então, esta semente né, da mulher e a semente da serpente, que é a semente do mal, né, elas seriam inimigas, porque a luz e a treva, né, a escuridão. E agora então o Senhor vem trazer a luz à terra. Até então, ele está aí só na promessa em Gênesis 3,15. Agora o Senhor então faz vir a realidade no ventre de Maria. Que glória, hein? Glória a Deus, aleluia.
1: O cumprimento dessa profecia está acontecendo agora ali na cidade de Nazaré, quando aquele anjo chega a Maria ele dá essa notícia. E quando ela recebe a notícia, ela turbou-se, ela ficou com receio, não sabendo que aquelas palavras que aquele que aquele anjo, que aquele ser angélico estava dizendo a ela. E no seu coração diz que ela começou a, a tentar entender aquilo que o anjo falava, aquilo que o anjo estava dizendo. Então o anjo vem e já calma Maria dizendo, não temas, não temas porque achaste graça diante de Deus. E aí ele conta o plano que Deus tem para ela.
0: Glória a Deus.
1: Que ela conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Jesus.
0: Sim. E essa esse medo que ela teve, Zacarias também teve, porque Zacarias, né? O anjo de Deus também falou para ele não temas. Lucas 1:13.
1: No verso Lucas 1:13. Exatamente. Mas o anjo lhe disse: Zacarias não temas porque a tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher dará à luz um filho Ele lhe porás o nome de João
0: da mesma forma Maria também está com medo Maria está assustada porque primeiro que ela vê essa figura gloriosa de um anjo e ele fala com ela não é? aí no versículo que você acabou de ler pastor o anjo fala
1: é o verso 30 ele diz para ela Maria não temas porque achasse graça diante de Deus. E aí vê, vê o anjo. É. Ela vê o anjo, mas o que turbou o coração dela foi as palavras que ele disse. É. Porque ela não entendeu. Uhum. E quando a pessoa não entende alguma coisa, ela fica com medo, preocupada. O que será aquilo? Ela se preocupou com aquilo que o anjo falou com ela.
0: E ele chamou ela de agraciada? Foi isso, no 28? Foi.
1: Ela chama Graciada.
0: É, tem então é aquela cheia de graça. Deus colocou a sua graça, o seu presente divino no ventre dela. E hoje também o Senhor nos presenteia com a sua graça da salvação não é? Porque é um ato divino.
1: Tudo que é relacionado com a salvação de Deus é, são todos atos divinos
0: interessante é que ela, ela tem que se encaixar exatamente no molde que Deus fala, ali através do seu profeta Isaías, porque como Deus está cumprindo a sua estratégia, como você é, falou no episódio passado, a estratégia de Deus está transcorrendo, desde lá da criação, da queda, da criação e da queda, até esse momento. Bem se cumprindo pelos profetas, ele disse que ela era agraciada, não é? E ela era virgem, ela precisava ser virgem, ela não podia ter tido contato nenhum com outro homem, porque ela ia trazer a semente do Deus vivo. Se ela tivesse tido relação com José, ela já ia estar descartada, porque da semente, como nós dissemos, é, Zacarias e Isabel tiveram relações sexuais, então a semente deles estava em João, a semente do pecado. Mesmo João sendo cheio do Espírito, né? desde o ventre da mãe, desde o seu nascimento. Aqui, neste caso, Maria é agraciada porque ela foi escolhida para cumprir a profecia que Deus já tinha dito, que este seria o sinal, algo impossível. Nunca havia acontecido isso antes, não é? Então, aqui, Deus vem escolher exatamente esta moça temente a Deus, nós vamos vê-la depois, ela falando com, é, com Isabel, sua prima nós depois vamos ouvi-la em seu cântico, nós vamos ver que há no coração desta moça temor a Deus, fé no Deus vivo, e Deus achou nela a pessoa exata para cumprir a profecia ali de Isaías 7,14 que nós acabamos de ler, e o Senhor falou através do anjo né? Para ela não ter medo ia, né, Darás a luz a um filho E por ás o nome de Jesus E este será grande E será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi Seu pai Então ele está falando né, De como será esse menino
1: É muitas informações que o anjo passa para Maria
0: Para uma menina, para uma, uma menina. jovem
1: mas ele tentou resumir tudo aqui. Primeiro falou que em seu ventre, quer dizer, é, você vai esse filho vai ser nascido do seu ventre, do seu ventre. Você dará à luz um filho e você vai pôr o nome dele de Jesus. O nome Jesus significa Salvador.
0: Aí, pastor, Atos 4:12 vai dizer assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Jesus é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. E ainda no capítulo aqui de Atos 13, tudo isso referente a esse versículo, Atos 13, versículo 22 e 23, diz assim... Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometeu. Então, aqui nesses dois versículos, nós estamos vendo aqui Atos capítulo 4, versículo 12. E Atos 13, versículo 22, 23, ou seja, o próprio Lucas, que escreveu esse livro, também escreve o livro de, é, de Atos, ele vai estar nos dando essa explicação, inspirado pelo Espírito. Veja aí o que ele fala, né? o anjo fala para ela, no versículo, que ela daria a luz a um filho e será colocado o nome de Jesus. e Então, aqui... O próprio Lucas vai explicar em Atos 4 que não há nenhum outro nome fora de Jesus. Porque Jesus é o único salvador. Porque Davi também era temente a Deus. Davi amava Deus. A gente vê quando ele vai ali, a primeira aparição dele, né, quando ele está lutando com os gigantes, todo mundo tendo medo e, e ele vai enfrentar aquele gigante com a força do Deus vivo. Deus se agradava de Davi e prometeu que do trono dele, né, da raiz dele, nasceria um outro. E ele vai falar da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador como prometera, glória a Deus. Da descendência de quem? Do homem Davi. Deus trouxe o Salvador, não foi de um trono terreno, não é, pastor?
1: Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, diz a, diz a Bíblia. A promessa que Deus fez para ele, então, está se cumprindo agora. Quando Jesus vem, ele é aquele que Deus disse que daria. A Davi, seu pai, esse que viria, que seria o filho de Deus, ele teria um trono diferente, ele seria um rei diferente. Sim. Que o reino dele não teria fim.
0: Glória a Deus. Ele
1: reinará eternamente na casa de Jacó. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o reino dele seria um reino diferente não seria um reino terreno mas seria um reino celeste
0: sim, quer dizer a morte não barraria esse reino e não pôde barrar porque Jesus ressuscitou e venceu a morte e está agora à direita do Pai não é? então ele cumpriu aqui também esta palavra no versículo 31 e no versículo 32 e ainda ele está falando que reinará eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim. Foi o que nós explicamos nos episódios passados da promessa que Deus fez a Abraão, não é? Se cumprindo que levantaria um povo e desse povo o Messias também viria. Então, é Ele... sempre promessa sendo cumprida.
1: Tudo isso que aquilo, tudo aquilo que era a sombra no no Antigo Testamento vai vindo à luz agora. Que esse reino agora realmente não pertence mais a esse mundo. Mas esse reino agora é um reino celestial. É um reino que vai durar na casa de Jacó para sempre, porque o reino dele não
0: terá fim. Em Isaías 9, 7, nós vamos vendo o um anjo falando de promessas que foram feitas no passado pelos profetas e o Senhor vai trazendo a luz através da boca do anjo. Então, Isaías 9, 7
1: Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e justiça desde agora e para sempre. Ah. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso.
0: Amém! É o zelo do Senhor em manter a sua palavra, a sua promessa, lá em Gênesis 3, 15 Lá com Abraão. Aqui também com Isaías quando profere. Isaías 9, 6.
1: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
0: Então, outra profecia que está se cumprindo através da divindade, né? Que esta mulher está gerando dentro dela um menino homem deus ele é eterno agora ele recebeu um corpo humano não é mas ele vem aí colocado dentro dela de forma miraculosa aí ele fala porque o um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus homens que principado né ele é o príncipe o filho de deus vivo e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está dando aí os atributos da divindade deste menino. E Jesus vem fazendo tudo isso. Ele sabe aconselhar, ele mostra a força do poder dele em, em, em fazer o mar ficar quieto, os demônios né, se calarem. Ele mostra a eternidade quando ele ressuscita. Ele mostra toda a divindade dele aí, só nesse versículo.
1: É muita coisa. Se a gente fosse <risos> tentar falar com palavras, precisaria precisa de escrever um livro.
0: Sim, pastor, É sim. muita coisa. E aí, então, ainda de, dentro desse versículo 32 que o anjo está referindo, o versículo 33, nós vamos para Daniel 2 que ali também o Senhor vai estar nos revelando outra coisa. Daniel 2, versículo 44. Nabucodonosor tem um sonho. Ele vê uma imagem e esse, esta imagem simboliza os reinos e nações de toda a terra até o final, final dos tempos. Então, Deus usa Daniel para falar com aquele rei que significava. Né? 2, 44.
1: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre.
0: Glória a Deus. Significa isso? Que o Deus, né, na época desses reis, que reis? Desses domínios que... O Senhor está mostrando ali para Daniel, que o rei sonhou. O Deus dos céus, quer dizer, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis, que reis? Anteriores, e os exterminará. Mas esse reino que este Deus mandou, ele durará para sempre. Glória a Deus.
1: A história está passando diante dos nossos olhos. Todos é. os reinos da terra até hoje. até hoje. Mas até aquele momento, quando o menino nasce, ali então se cumpriu o estabelecimento desse reino. Esse reino que será para sempre que nada poderá dominá-lo e que nada poderá consumi-lo, porque é um reino eterno. Toda a história se passou, todos os reis já passaram, estamos nos últimos reinados da terra, e logo esse reino será estabelecido.
0: Então aí no versículo 34, depois dela receber a de Lucas, depois ela receber toda essa informação do anjo, que o Senhor falando sobre esse menino, ela perguntou então: como seria isto? Ela disse: Eu sou virgem, né? eu não conheço o varão, eu não tive nenhum relacionamento ainda. Então,
1: ele explicou. Aí o anjo teve que explicar para ela que tudo será de uma maneira miraculosa, ela não, ela não vai fazer nada, Deus vai fazer tudo.
0: Amém, porque é o homem quem passa a semente a mulher não tem condições então, essa semente é divina é aquilo que nós lemos já em Gênesis 3,15 a semente que Deus colocou Deus né? vai
1: colocar essa semente dentro dela
0: Mateus 1 nós vamos ler 18 a 20 com relação à virgindade ele intenta largar ela secretamente né porque ele falou, ela está grávida certo, ela deve ter contado para ele né pastor?
1: é, os sinóticos é interessante o estudo sinóticos por isso Lá em Lucas a gente não vê o que está aqui em Mateus. Mateus agora vai falar justamente dessa dessa atuação de José. Ele vai sabendo depois, logicamente, Maria contou para ele o que, que havia acontecido. José, segundo o verso 19, ele intenta deixá-la secretamente. Então aí Deus vai ter que fazer uma ação casada. Ele se revelou primeiro a Maria, e agora ele tem que se revelar a José para que José também creia que isso é um ato divino. Uhum. E, e no verso 20 disse que quando ele se projeta isso, ele tem um sonho. E nesse sonho aparece um anjo e diz para ele, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então aí a revelação que havia sido dada a Maria, agora também é dada a ele. Então, nessa ação casada, Deus consegue, então, conter os problemas que Maria poderia ter. É, se o marido denunciasse, se José denunciasse Maria às autoridades, ela seria apedrejada.
0: Na frente da casa do pai.
1: E ele, ele tem uma atitude intermediária. Por ser, acho que, um homem...
0: Temente a Deus. Temente a né? Deus,
1: ele tenta deixá-la secretamente. Ele ele deixaria ela secretamente? Depois faria uma carta de, de divórcio?
0: Talvez ele poderia até falar.
1: Alegando um alegando um outro. Uma
0: coisa, olha, ele para não expor ela e podia falar assim, olha, eu, eu não quero que você seja pedrejada. Eu não acredito nisso que você está me falando. Então vou falar que eu não quero mais casar. Não estou afim de casar e vou te dar essa carta e você vai ficar livre, né? Só que ele também arrumou é outro problema para ela, porque ela grávida e ele abandonou, ele também ele podia morrer ou ele podia ser castigado. Diz que quando um homem levantava um falso testemunho da mulher, aí em livro de Deuteronômio é fala que a pessoa tinha que provar, não é? Se o pai provasse, tinha que ter a prova da virgindade no casamento, se o pai provasse que a filha era virgem e o, o marido largou, o, o marido tinha que pagar com 100 ciclos de prata. Além dele ter uma multa, ele tinha que dar para o pai 100 ciclos de prata, que era uma espécie de uma reparação, para ele poder ficar com a filha de volta.
1: Ia ser meio estranho, porque... <risos> quando fizessem o exame ginecológico, ela era virgem
0: uhum. e estava
1: grávida. Uhum. E como, como eles iam explicar esse é fato? Uma coisa
0: muito... E ele, então, né, não, tinha saída, não tinha saída. Se ela ficasse grávida sozinha, ele ia sofrer pena. Então, o Senhor deu o sonho. Glória a Deus. Então,
1: por isso que a ação de Deus foi casada. É. Ele teve que falar primeiro com Maria e depois com José, porque senão a coisa ia ficar muito complicada.
0: Aqui ainda ele confirma. Ele confirma o que falou lá para o anjo quando ele disse, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo no versículo 20, aí de, do capítulo né, que nós estamos lendo de Mateus um. nós estamos lendo o versículo 18 ao 20, eu estou lendo 20 agora. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e você deverá dar o nome de Jesus. Então, ele confirma o nome que já tinha confiado a Maria. Então, veja que aí não tinha mais dúvida, não é? O anjo falou para ele como tinha que ser o nome, e o nome significa, né? O Senhor salva, Jesus significa salvador, o Senhor salva.
1: Porque ele salvará o seu povo dos seus
0: pecados. Então ele vem para um processo de salvação. Já nessa fala, nós já sabemos a missão de Jesus. Não é de ser um guerreiro, não é de ser um político. É um trabalho espiritual. É pior que qualquer trabalho humano. Ele vai enfrentar a morte que o pecado traz, eterna. Ele vai enfrentar essa morte por nós. Glória a Deus.
1: A luta não vai ser contra um, uma batalha, né? Um, contra contra uma outra nação, a luta será contra o pecado.
0: Então ali, pastor, no versículo 34 agora, 35 ele já explicou para ela, não é? Então agora no versículo 36.
1: Ele fala sobre a sua prima. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice.
0: Acho que ela ficou assim... Como? Oh, ela era estéril, Como é que ela pode estar? É estéreo
1: estar... e é velha, né?
0: É, e velha. Não tem... Como, ah, O anjo deu essa informação para ela, gloriosa. Ela, ela deve ter ficado numa felicidade de saber que esse era o, o, o que o sonho que a prima mais desejava e que Deus estava realizando na velhice. Quando o anjo deu essa informação para ela, ela ficou assim, deve ter ficado extasiada.
1: Aí ah, então no 37, a conclusão do anjo. Porque para Deus nada é impossível. Nós já falamos do, no episódio passado, né? do, o fato de... Dois fatos. Isabel teria um filho na sua velhice, aquela que era estéreo, e Maria, uma virgem, teria um filho também. São duas coisas difíceis de entender, né? Então, Muito porque humanamente falando é difícil entender, mas aqui tem a resposta, porque para Deus nada é impossível.
0: Glória a Deus, que lindo, né? então o Senhor está revelando para ela que assim como não foi impossível para Isabel, também não seria impossível para ela. Isso para Deus não era nada. O Criador pode tudo, não é?
1: Aquele que criou os céus, a terra e tudo que nele há, os animais, tudo, o homem, tudo?
0: Tudo, tudo está. Para
1: Deus fazer um, dois bebês nascerem?
0: Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Aquele que pode tudo, nada é impossível.
1: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Porque nele... Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele.
0: Glória a Deus.
1: E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.
0: Amém. Glória a Deus. Então aí nós estamos vendo o que o Senhor fez. impossível... Está chegando a, a nossa terra, no ventre de Maria, para determinar que todas as coisas subsistem por ele e para ele. Tudo, tudo, tudo que há no céu, na terra, as coisas visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, protestados tudo foi criado por ele e para ele. Por quem? Por Cristo. Foi criado por ele e para ele. Então, ele... Ele é antes de todas as coisas e tudo vai subsistir por ele. Glória a Deus. E aí então nós sabemos que o ministério dele, aí no 18 ao 20 vai falar então que é pelo que ele faz.
1: É muita coisa também aqui. É tantas coisas aqui que eu vejo.
0: Glória a Deus.
1: Que falar assim em palavras assim, pequenos pequenos uma frase seria difícil, que é muitas coisas. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Cristo, Jesus, é tudo para nós e para todos. Nunca mais haverá alguém como Ele.
0: Então, agora no versículo
1: 38, disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se
0: Glória a Deus. Então, já não há mais o que falar. Maria já tinha crido, porque... Assim que o anjo apareceu a ela Ela já começou né, a ouvir tudo aquilo e, e o espírito começou a mexer dentro dela E ela então, quando soube que a sua prima também estava grávida Foi o ápice, né? Eu foi fico... o ápice da glória de Deus dentro dela
1: Eu fico imaginando
0: A cena maravilhosa O minuto,
1: o minuto depois que o anjo se ausenta O é. que ela ficou ali Sentadinha pensando, orando, falando, Senhor, tudo isso vai acontecer com a tua serva. Me prepara. Talvez ela tenha orado para que Deus desse a ela forças, para que tudo aquilo... E, e era muita coisa para ela pensar ali naquele momento. Né? Mas ela, a atitude dela foi uma atitude firme, apesar de ser o mais jovem. Eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim, segundo a Tua Palavra.
0: Então esses são os momentos da natividade, do nascimento, da glória, E o Senhor revela, lá do alto dos céus, traz o Seu anjo, e através do Espírito Santo faz Maria entender tudo, ela entende tudo, ela entende tudo, ela estava com medo, mas ela entende tudo, porque a palavra que ela fala, cumpra-se em mim, segundo a Tua Palavra. E ela diz uma coisa maravilhosa: eis aqui a serva do Senhor. Glória a Deus. É uma serva. Ela está ali no lugar de serva para servir ao Senhor, o Deus vivo que vem trazer o filho dele no ventre dela, para que ela fosse a mãe dele, educasse ele com os princípios de Deus, ensinasse os valores de Deus, a educação, fazer esse menino andar, não é, no temor do Senhor. E ela o faz com muita diligência, com muita sabedoria, porque ela é uma mulher sábia, temente a Deus. Glória a Deus.
1: É um momento decisivo no plano de Deus. E Deus a entrega a Maria, essa jovem, esse encargo. E ela não foge da responsabilidade. Eis aqui a serva do Senhor.
0: Glória a Deus. E aí então, este bebezinho que ela traz no seu ventre, ele veio para estabelecer a paz pelo seu sangue que vai ser dermado na cruz. Então Jesus vai chegar para fazer a nossa reconciliação com Deus. O caminho vai estar aberto. O caminho do céu se abriu até o ventre de Maria. E agora o caminho do céu está aberto para todos que querem a graça de Deus, assim como Maria recebeu a graça do Salvador que entrou dentro dela, habitou ali no seu ventre e veio fazer a obra do Pai. Ela também precisou de salvação, como nós precisamos. E agora nós precisamos seguir esse caminho, esse caminho que vamos até a presença do Pai. Amém? Amém.
1: Pai querido te agradecemos Senhor por esta grande bênção por ter enviado teu filho Senhor e não ter esquecido da humanidade Senhor e abrindo esse novo e vivo caminho Senhor nos deu a saída para podermos então Senhor reencontrarmos contigo como nosso Pai, e podemos viver na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo, com a ajuda do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Já quero me despedir, sendo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz de Jesus e até a próxima.